0: 정말 일하실 수 있겠어요? 고용센터에서 친절하게 거부당한 경험 말하기. 칼럼니스트 조미정 에이블뉴스에 게재된 배융호님의 칼럼 어서오세요와 어떻게 오셨어요를 보면 장애인 당사자가 식당에서 어떻게 오셨어요? 라는 말을 듣는다. 당사자는 그 안에 숨겨진 거부의 의미를 읽어낸다. 배용호님은 칼럼에서 장애인을 초대받지 못한 손님에 비유했다. 나도 그와 비슷한 경험을 고용센터에서 겪은 적이 있어서 이 자리에서 이야기하고자 한다. 말하기 전에 이 글은 특정 고용센터를 비난하기 위한 글이 아님을 밝힌다. 난 기초생활수급자다. 성인이 된 기초생활수급자는 대학생 등 일부 예외를 제외하면 모두 근로능력평가를 받는다. 근로능력평가를 설명하기 전에 우선 현행 기초수급제도는 수급자로 하여금 자활사업 과로 열고 저소득층이 자활할 수 있도록 일자리를 제공하는 사업 과로 닫고 자활사업에 참여하는 것을 강제한다는 점 과로 열고 기초생활보장법 9조 5항의 근거 과로 닫고 강제한다는 점을 밝혀야겠다. 자활에 참여해야 하는 사람과 그러지 않아도 되는 사람을 가르는 기준은 바로 수급자의 근로 능력이다. 근로 능력을 평가하는 작업이 바로 근로 능력 평가고 여기서 근로 무능력자 판정을 받으면 자활 사업에 참여하지 않아도 된다. 난 과거 우울증으로 근로 무능력자 판정을 받은 적이 있으며 조현형 성격장애, 거루 열고 조현병의 약한 증상이 성격처럼 나타나는 장애, 걸어 닿고 조연형 성격장애 진단으로 진단서를 제출해 유예를 받은 적도 있다. 재정적 부담에 시달리고 있었고 마침내 자활사업을 신청하기로 했다. 자활사업은 조건부 수급자 과로열고 소득활동에 참여하는 조건으로 수급을 받는 근로능력자 과로닫고 조건부 수급자에게 우선권이 돌아가기 때문에 근로능력평가진단서를 더는 내지 않고 고용센터에 갔다. 내가 사는 지역의 고용센터에 자활을 신청하러 왔다고 했더니 처음에는 직원이 따뜻하게 맞아주었다. 그런데 내 정보를 알려주고 컴퓨터로 이것저것 조회해보더니 과호 열고 추측이지만 아마 과거에 냈던 진단서를 본것 같다. 과어 닫고 어 정말 일하실 수 있겠어요? 라고 물었다. 난 그렇다고 대답했다. 그러나 직원은 친절한 말투로 같은 질문을 취조하듯이 계속 물어봤다. 처음에는 당연히 일할 수 있다고 생각했는데 못 믿겠다는 듯 계속 물어보니까 점점 자신감이 없어지고 주눅들기 시작했다. 내 대답은 네에서 잘 모르겠는데요로 점차 바뀌어갔고 직원은 근로능력평가용 진단서를 제출해 자활 면제를 받으라고 역시 친절하게 안내했다. 친절한 직원은 나의 어머니에게 전화해서 내가 정말 일할 수 있는 상태인지 확인까지 했다. 그리고 어머니는 내가 망상 때문에 일을 못할 거라고 하셨나 보다. 면전에서 거부당한 경험을 한 나는 두번 다시 자활을 신청하지 않았다. 조현영 성격장애 과료열고 질병코드 F21 괄호 닫고 조현영 성격장애가 적힌 근로능력평가용 진단서를 발급받아 제출했고 나는 근로 무능력자 판정을 받았다. 이런 경험을 한 사람이 나 혼자인지 아닌지는 모르겠다. 그러나 분명히 말할 수 있는 것은 조현병 스펙트럼 장애를 겪는 사람은 일을 할수 없다는 편견이 아직도 너무나 강하다는 것이다. 나는 증상이 조금 남아 있었지만 그래도 일하면서 돈을 벌고 싶었다. 그러나 친절한 편견을 마주하자 내가 과연 일을 할수 있는 상태인지 모르게 되었고 나 자신의 능력을 신뢰할 수 없게 되었다. 물론 조현병 스펙트럼 장애 당사자 중에 많은 사람들이 실제로 근로 능력이 없다. 그것까지 부정할 마음은 없다. 나도 실제로 근로 능력이 별로 없으니까 말이다. 그러나 스스로 일하고 싶다고 재 발로 찾아온 사람을 주눅들게 해서 돌아가게 만드는 건 옳지 않다. 노동할 권리는 인간의 기본권이기 때문이다. 기가 막힌 점은 자활사업 안내문에 단 정신질환, 알코올질환자 등은 시 군, 구청장의 판단하에 참여 제한 가능 이라는 문구가 쓰여 있다는 점이다. 정신질환자와 정신장애인의 일할 권리를 침해하는 내용이 버젓이 적혀 있는 것이다. 난 아직도 내가 스스로 일할 수 있는 사람인지 잘 모르겠다. 그 원인 중 하나는 고용센터 직원의 친절한 편견이라고 생각한다. 그리고 그것은 나를 다시는 자활사업에 참여할 수 없는 사람으로 만들었다. 비장애인들이 좋은 의도에서 던지는 친절을 가장한 편견과 거부에 정신장애인은 정말로 일할 수 없는 사람이 되어버린다. 정신장애인들이 자립하기를 진정으로 원한다면 일할 권리를 동등하게 보장해줬으면 좋겠다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진 인터뷰 만나고 싶었습니다. 최적의 피아노 소리를 찾아주는 숨은 공신 피아노 조율사 남궁영인 씨를 만나다. 기획 및 취재 최현신 하상 매거진 인터뷰 하상 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 이달에는 피아노 조율사 남궁영인 선생님을 모시고 이야기 나눠보고자 합니다. 먼저 하상 매거진 독자들을 위해서 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 남궁영인 저는 피아노조율산업기사 남궁영인입니다. 현재 우리나라에서는 고용노동부 산하 한국산업인력공단에서 국가기술자격제도를 관리, 운영하고 있습니다. 피아노조율사 자격증은 두 가지입니다. 보통 가정에서 사용하는 업라이트 피아노조율을 대상으로 실시하는 피아노조율기능사와 그랜드피아노를 대상으로 하는 피아노조율산업기사라는 두 개의 등급으로 자격시험이 시행되고 있습니다. 시험은 피아노 조율 전반의 이론적인 지식을 검증하는 필기시험, 그리고 피아노 조율과 조정의 실기를 평가하는 실기시험으로 나뉘어서 실시가 됩니다. 저는 조율사 자격증 제도 2회 시험에 응시했습니다. 어, 당시 수백 명이 응시했고요. 보통 피아노 조율을 할수 있는 사람과 없는 사람은 20대 안에 결정이 지어집니다. 피아노 조율도 음악 조기 교육하고 비슷하다고 할수 있죠. 남궁영희 선생님의 시각장애 원인과 현재 어느 정도 시력인지 말씀해 주실 수 있나요? 선천성 백내장입니다. 태어난 지 20일쯤부터 눈동자 동공 중심에 흰점이 보이기 시작했습니다. 가족력이 있었기 때문에 부모님께서 절 데리고 안과를 찾았고 의사로부터 선천성 백내장이란 진단명을 듣게 됐습니다. 당시에 안과 장비나 의술이 발달하지 않았지만 저는 생후 8개월 만에 첫 번째 백내장 수술을 받았습니다. 그후 9년 정도 지났을 때 2차 백내장 수술을 받았죠. 현재 시력은 0.1 정도 나옵니다. 오른쪽 눈은 거의 활용이 어려운 상태여서 주로 왼쪽 눈을 활용합니다. 피아노 조율사는 어떤 직업인지 설명해주세요. 많은 사람들이 피아노 조율사를 고장난 피아노를 수리할 때 불러야 되는 수리공으로 인식하는 경향이 있습니다. 하지만 피아노 조율사가 하는 일은 단순하지 않아요. 피아노 조율이 단순히 음만 맞추고 고장난 부분을 고치는 작업이 아니고 때와 장소에 맞게 피아노의 상태를 파악하고 최적의 소리를 찾아주는 세밀한 과정입니다. 아무래도 악기는 시간이 지나고 계속 사용하다 보면 본래 기능이 저하될 수밖에 없습니다. 그러다 보니 음악을 업으로 하거나 음악에 민감한 사람들은 정기적으로 조율해야 된다는 개념이 자리잡고 있죠. 일반적으로 조율은 피아노 줄을 감거나 풀어서 장력을 가감하여 음료를 정확하게 맞추는 것으로 음악적, 수학적 과정을 통해 적합하게 조절하는 작업을 말합니다. 그 다음에 조정 작업을 통해 건반 터치 및 페달 등을 피아노 연주에 적합하도록 조절하고 연주자가 원하는 터치감을 제공하는 일입니다. 또 소리를 정리, 정돈하는 정음도 중요하죠. 정음은 조율과 조정 작업이 완료된 이후에 이루어지는데 피아노가 지닌 음색이 최대한 잘 발휘될 수 있도록 하는 과정입니다. 피아니스트의 요구에 맞춰 음색을 균형 있고 아름답게 만드는 맞춤형 서비스라고 할수 있습니다. 남궁영인 선생님께서 조율하신 횟수는 얼마나 되세요? 어떻게 피아노 조율을 시작하게 되었는지 피아노와의 인연에 대해 알고 싶습니다. 어, 1980년도에서 한 81년도로 기억합니다. 유엔이 제정한 세계 장인의 해였죠. 그때 당시 한국사회복지협의회라는 단체에서 발행하는 사회복지라는 개간지가 있었는데 가을에 신린 기사 내용이 눈에 들어왔습니다. 아마 중앙일보 기자가 프랑스 파리에서 취재해온 기사였던 것 같아요. 약 100여 년 정도의 역사를 갖고 있는 프랑스 파리 맹학교에서 피아노 조율 교육을 하고 있는데 그 업종에 종사하는 시각장애인이 있다는 내용이었습니다. 그리고 시각장애인으로서 조율업에 종사하는 분이 있다는 내용을 문헌에서도 보게 되면서 어 나도 피아노 조율사의 길을 가보자 그런 마음을 먹게 됐습니다. 기계를 만지거나 다루는 일에 소질이 전혀 없진 않다고 자신도 했죠. 물론 그 과정이 녹록지 않았습니다. 제 마음에 드는 기술적인 부분과 음악적 욕구를 충족해줄 만한 선생님을 찾는데 시간이 많이 걸렸죠. 할수 없이 1년 반가량 독학했습니다. 조율에 관한 기술서적을 낙원 악기 상가에서 구입해서 그 책을 기반으로 독학을 했습니다. 당시 낙원 상가에는 중고 피아노 판매상이 많았는데 제겐 따로 스승이 없으니까 그분들께 물어가며 배웠습니다. 또 직접 부딪히며 익힐 수밖에 없었으므로 제가 가지고 있던 피아노를 수없이 분해해 보며 시행착오도 수없이 경험했습니다. 그렇게 1년 반 정도 독학을 하다가 82년 5월에 국가에서 운영하는 국내 최초의 시각장인을 위한 피아노 교육 프로그램에 참여하게 됐습니다. 그 당시 에 7명을 선발했는데 저를 포함해서 졸업한 일기생은 6명이었습니다. 그러고 보니까 직업으로서 조율을 한지 어느덧 40년이 되어가네요. 피아노를 잘 조율하려면 귀가 좋아야할것 같은데요. 피아노 조율사의 자질로서 중요한 요소가 있다면 무엇일까요? 사람의 귀는 소리 속에 파묻혀 있는 소리를 집중화시켜 선택해서 들을 수 있는 능력이 있습니다. 피아노 조율사에게 요구되는 기능이라면 육체적으로는 청각과 함께 평형 감각이 필요합니다. 청각신경의 신호전달 문제로 난청, 평형감각의 저하로 어지러움이 생기면 안되거든요. 실제로 음에 대한 감각을 알아보기 위해 피아노 조율 교육 대상자를 선발할 때 음치 테스트를 하기도 합니다. 간단하게 노래를 시켜보고 음치인지 알아보는 거죠. 예컨대 피아노 조율사는 피아노 선이 끊어졌을 때는 선을 교체하면서 원하는 위치까지 비교할 수 있어야 하는데 음 높이를 구분하지 못하는 음치라면 곤란하겠죠. 결국은 물리적으로 잘 듣는 능력이 있어야 된다는 거잖아요. 절대 음감이 필요한 것 아닌가요? 흔히 피아노 조율서는 절대 음감을 가지고 있을 거라고 생각했는데 꼭 그렇지는 않아요. 어 절대 음감이라는 것은 15%에서 한 30% 정도의 오차율을 가지고 있고 정의도 모호하죠. 피아노 조율은 기본이 되는 표준 음 높이에 의하여 결정되는데 어, 49A음 440Hz라는 기준은 시대적 차이뿐만 아니라 동시대에도 지역과 사회의 문화적 차이에 따라 그 기준을 일반화하기가 어려운 차이를 지니고 있거든요. 따라서 절대음감보다는 상대음감이 필요하죠 어떤 음을 기준으로 했을 때그 음을 기준으로 상대음감을 활용해서 어울리는 음들과 옥타브를 맞추는게 중요합니다 또 듣기만 잘하면 되는게 아니고요 손으로 공구를 쥐고 이걸 이용해서 내가 원하는 음을 만들어내야 되기 때문에 손 감각도 중요합니다 오랜 시간 동안 조율사로 일해오셨으니 다양한 예술가들을 만나셨을 것 같은데요. 그 중에서도 가장 기억에 남는 연주자가 있으신지요? 아쉽게도 일반인들에게 잘 알려진 외국인 피아니스트를 만날 기회는 주어지지 않았습니다. 대신 국내 제재 뮤지션들은 여럿 있는데 그 중에는 제 친구도 있어요. 가수 유엘씨 아시죠? 1986년 대학가요제에서 지금 그대로의 모습으로 대상을 수상하며 음악계에 데뷔했죠. 그 곡을 작곡한 사람이 제 친구입니다. 재즈 피아노를 치면서 작곡하던 친구인데 지금은 재즈 피아니스트로 활동하고 있습니다. 주로 그 친구가 사용하는 피아노를 많이 조율했어요. 그 친구 덕분에 주변에 있는 다른 재즈 뮤지션들도 많이 알게 돼서 80, 90년대 초반만 해도 일이 많았습니다. 당시에는 우리나라도 이 레스토랑 문화가 발달돼 있었고 피아노를 보유한 레스토랑과 재즈 클럽이 많았거든요. 그런데 90년대 중반기에 접어들면서 업종 변경이 많이 일어났고 음악인들의 일자리도 많이 줄었죠. 자연스럽게 제일거리도 줄었습니다. 피아노 조율사로 일하시면서 겪는 어려움이 있다면 무엇일까요? 피아노 조율은 매우 전문성이 요구되는 일입니다. 피아노의 종류는 다양하고요. 고쳐야 할 것도 여러가지지만 결국 피아노의 상태를 점검하고 음을 조율한다는 흐름에서는 같은 일을 반복하는 셈이기 때문에 경험이 많아질수록 능력도 올라갑니다. 그렇다 보니까 초창기에는 피아노 조율 의뢰가 들어오면 어떤 피아노가 날 기다리고 있을까 하는 불안함, 초조함이 있었습니다. 피아노란 악기는 이미 제조 공정에서 성능이 90% 이상 결정됩니다. 조율사는 그 나머지 부분을 가장 효율적으로 채워주는 사람이죠. 피아노를 소유하신 분이 만족하는 상태, 미세한 음의 차이와 소리, 톤, 건반의 무게까지도 신경을 써서 최상의 음을 만들어주는 일은 조율사의 숙제이자 어려움이죠. 가장 행복한 순간은요? 연주자가 내 피아노에서 이 정도의 소리를 얻을 수 있었을 줄은 꿈에도 몰랐다라고 만족감을 표현해줬을 때 조율사로서 가장 행복하고 자긍심이 생기는 순간이죠. 조율할 때 연주자의 취향에 따른 음색도 만들어야 되고요. 터치감도 조정해야 되는데 가끔 서로 생각이 다를 때가 있거든요. 조율사와 연주자가 서로 만족하는 소리의 지점이 같을 때 가장 보람을 느낍니다. 피아노 조율을 하시니까 음악적 조율도 깊지 않을까 싶어요. 혹시 추천할 만한 피아노 연주곡이 있다면요? 전 다양한 장르의 음악을 다 듣고 좋아합니다. 그중 피아노 연주곡을 추천하자면 쇼팽의 녹턴을 빼놓을 수 없죠. 쇼팽은 피아노를 노래한 피아노의 시인이었잖아요. 쇼팽은 평생에 걸쳐 수많은 피아노 곡을 남겼고 대부분 피아노 곡을 작곡했거든요. 현악 오케스트라 버전으로 편곡된 쇼팽 피아노 협주곡도 있지만 피아노 곡에서는 녹턴이 절대 강자죠. 화려하면서도 섬세한 감정표현을 느끼고 싶은 분께 추천합니다. 또 쇼팽의 작품 중에서 마조르카와 콘츠르트 1번도 좋아요. 다만 쇼팽곡은 누가 연주했느냐에 따라 감동이 전혀 다릅니다. 저는 쇼팽 콩쿠르 출신 연주자들이 연주한 곡들을 듣기를 추천해드리고 싶습니다. 앞으로 피아노 조율사로서 이루고 싶은 목표가 있다면 말씀해주세요. 세계적인 피아니스트들 중에는 자신의 피아노를 직접 가지고 다니면서 연주하는 것은 물론이고요. 분해된 피아노를 조립 조율까지 손수합니다. 손을 상하거나 위험이 있는 작업들의 경우엔 현지 조율사에게 부탁하거나 전담 조율사를 동행하기도 합니다. 피아니스트이자 폴란드의 총리였던 파데레프스키도 연주할 때 자신의 피아노를 직접 가지고 다녔던 분이었죠. 따라서 앞으로 제가 하고 싶은 일은 경제적 여건이 된다면 스타인웨이 피아노 같은 명기를 장만하는 거예요. 그리고 건반과 현을 때리는 해물을 연결하는 액션을 여러 개 준비해서 연주할 때 대여해줄 수 있는 일을 하고 싶습니다. 물론 그 일은 돈이 되는 일은 아닙니다. 공사 차원이라고도 볼수 있는데 뭐 어쨌든 그 일을 한번 해보고 싶습니다. 2월 27일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.